0: Dijital Entelektüel podcast'ine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölümde blockchain projelerinin hangi sektörlerde kullanılabileceğini, Türkiye ve dünyadaki blockchain projelerini paylaşacağım. Önceki podcast'te blockchain nedir? Blockchain'in internetle farkını anlatmıştım. Dilerseniz yeni dünyanın dijital ösü blockchain isimli podcast'i de dinleyebilirsiniz. Önce blockchain nasıl çalışır? Kısaca hatırlayalım. Blockchain bir veri tabanıdır. Merkezi olmayan, katılımcılar arasında dağıtık yapıda bir veri tabanıdır. Bu yüzden dağıtık defter sistemi de denebiliyor. Bir blockchain verileri taraflar arası bir ağda kaydeder. Her katılımcı fikir birliği yani konsensus algoritmaları kullanarak verileri görebilir, doğrulayabilir veya reddedebilir. Onaylanan veriler deftere bir bloklar koleksiyonu olarak girilir, değiştirilemeyen kronolojik bir zincirde saklanır. Bir blok zincirde tüm ağ katılımcıları kabul etmedikçe saklanan verilerin değiştirilmesi veya kurcalanması mümkün değildir. Bu özelliği sağlamak için de kriptografik şifreleme tekniği kullanılıyor. Bu yüzden blockchain sistemleri veri, kayıt, döküman, ödeme işlemleri için güvenilir yeni bir altyapı modeli sunuyor. Evet blockchain hangi sektörlerde kullanılır konusuna geçmeden önce çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. İlk olarak finans sektöründe kullanıldı. Blockchain teknolojisi ilk defa elektronik para ya da kripto para birimi olan bitcoin'in kullanıldığı altyapıdır. Bu yüzden bitcoin altyapısı blockchain 1.0 diyebiliriz. Bu kullanımla blockchain işlem maliyetlerini ciddi oranda azaltma ve doğru uygulandığında ekonomiyi yeniden şekillendirme potansiyeli olduğu fark edildi. 2008 küresel ekonomik kriziyle ilgili bir makaleden alıntıyla bu potansiyeli vurgulamak istiyorum. Facebook'un Libras'ının yaratıcısı Ekonomi profesörü Christian Keraliny ve yine ekonomi profesörü olan Josh Wagens'in "Some Simple Economics of the Blockchain" makalesinin girişi şöyle başlıyor. 2008 yılındaki mali krizden sonraki Acil ekonomik istikrar yasasının Amerikan mali sistemini çökmekten kurtardığı dönemde ortaya çıkan Bitcoin'de tarihte ilk defa maliyetli bir aracıya gereksinim duyulmadan birbirinden uzak ve birbirine güven duymayan iki taraf arasında güvenilir bir biçimde değer transferi gerçekleşmiştir. Evet işte bu yüzden blockchain ilk etapta finans sektörü için tabii ki çok önemli. Bunun yanında blockchain teknolojisi her türlü dijital veriyi güvence altına almak için de son derece yararlı bir altyapı olarak görülüyor. Dolayısıyla blockchain çeşitli endüstrilerde kullanılabilir. Az önce bahsettiğim bilgi, kayıt, döküman, sözleşme süreçleri olan her türlü alanda uygulanabilir. Blockchain özellikleri için önceki podcast'i dinlemenizi öneririm. Şimdi blockchain hangi sektörlerde nasıl kullanılıyor sırayla ilerleyelim. İlk olarak finans sektöründen bahsedebiliriz. Blockchain zincir teknolojisi için bankasız para, yöneticisiz şirket, politikacısız ülke benzetmesi yapılıyor. Peki bu fikirler nereden geliyor? Önceki bölümde Ethereum konusuna bahsettiğim Vitalik Buterin'in söylediği gibi Blockchain tabanlı sistemler insanların aracılarla çalışma ihtiyacını ortadan kaldırır. Artık komisyoncular olmayacağından insanların doğrudan birbirleriyle çalışmasını sağlar. Böylece az önce bahsettiğim işlem maliyetlerini ciddi oranda azaltma eğilimi de buradan geliyor. Örneğin Uber taksi müşteri ilişkisinde. Blockchain platformu Uber'i devreden çıkarır ve taksi şoförlerinin doğrudan müşteriyle çalışmasına izin verir. Bu tür blokchain projeleri geliştikçe tabi benzin, geçiş ücreti, park ücreti ödemeleri de otomatik olarak yapılacaktır. Tüm bunların dışında finans sektörüne farklı örnekler de verebiliriz. Örneğin bitcoin gibi kripto paraların yatırım veya ödeme aracı olması durumunda ülkeler arası emlak alım satımı gibi işlerde ya da kripto para birimlerini yurt dışına aktarımı gibi senaryolarda bankaların sunduğu hizmetlere göre blockchain sistemi tabi daha ucuz ve daha hızlı olacaktır. Bunların yanı sıra yeni teknolojilerden de bir örnek verebiliriz. IOT yani nesnelerin interneti alanında da kripto paraların etkinliğinden söz edebiliyoruz. IOT cihazlarının makineden makine ekonomisini yani temelde insan olmayan cihazlar arasında para değişimi gibi küçük finansal işlemlerin yapılabileceğini öngörebiliyoruz. Bu yüzden IOT uyumlu para birimlerine olan talep de artacaktır. Şu anda kripto para birimleri de bu transferler için gayet uygun. Samsung ve IBM işbirliğiyle 2015 yılında ilk tanıtımını yaptıkları Adept isimli bir blockchain projesi var. Nesnelerin interneti cihazlarının birbirleriyle mesajlaşması için Telehash, dosya paylaşımı için BitTorrent ve akıllı sözleşmeler için de Ethereum platformunu geliştirecek 3 protokol geliştirdiler. Bu protokol sayesinde Böylece cihazlar yazılım güncellemelerini, bak temizliği, enerji kullanımlarının takibini kendi aralarında merkezi bir sisteme bağlı olmadan mesajlaşarak yapabilecekler. Tabi bu teknolojide artık nakit paradan söz edemeyiz. Kripto ya da dijital para gibi sanal para transferlerini önce benimsemek gerekiyor. Dolayısıyla bu teknolojiden tam olarak yararlanmamız için önce sosyoekonomik ve teknik olarak sanal para mantığına adapte olmamız gerekecek. Bu da uzun vadeli bir süreç olabilir. Blockchain'i ikinci olarak lojistik sektöründe görebiliriz. Buna hatta gümrük kontrolü ya da tedarik zinciri yönetimi de dahil edilebilir. Blockchain teknolojisi bir tedarik zinciri ağında. Ham madde, ürün, hizmet oluşturma, dağıtma süreçlerinin tamamını izlemek için kullanılabilir. Dağıtılmış bir veri tabanı ürünle ilgili verilerin güvenli bir şekilde kaydedilmesini, ürünlerin orijinalliğinin yanı sıra bu ödemelerin ve taşımanın şeffaflığını sağlaması için de uygun olabilir. Bu konuyu biraz açabiliriz. Örneğin ham madde veya gıda tedarik zinciri kimlerden oluşur? Üreticiler, tedarikçiler, lojistik şirketlerini ve son perakendecileri kapsar. Şu anda tedarik zinciri yönetimi sistemi genellikle verimlilik ve şeffaflık eksikliğinden şikayetçidir. Bu konuda zorluklar çekerler. Tüm tarafları bu tedarik ağına entegre etmeye çalışırken zorluklarla karşılaşırlar. Nedir bu zorluklar? Örneğin bilgi alışverişinin, onay süreçlerinin hızlı olmaması. Ürünün bozulmadan alıcıya ulaşmasındaki verimlilik, kalite, komisyonculardan dolayı maliyetler, perakende satış fiyatları, karlılık, rekabet gibi pek çok unsur etkili. Aslında istenen süreç ise ürünlerin ve malzemelerin yanı sıra paranın ve verilerin tedarik zincirinin tüm aşamalarında sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Peki bir ürünün Fabrikadan mağazalar dahil tüm yolculuğunun blockchain sisteminde takip edilmesi neler sağlar? Blockchain'de depolanan tüm bilgilere ilgili tüm tarafların erişebilmesini sağlayacaktır. Böylece bir şirket diğerlerinin hangi bilgileri yayınladığını kolayca görebilecek, doğrulayabilecek. Bu da birlikte çalışabilir bilgi oluşturmayı sağlayacaktır. Ama normalde birçok şirket iş bilgilerini birbirlerine göndermek için elektronik veri değişim sistemlerini kullanıyorlar ama bu verilerde anlık olarak değil de genellikle gruplar halinde yayınlama yapılıyor. Bir gönderi kaybolursa veya fiyatlandırma hızla değişirse tedarik zincirindeki diğer katılımcılar bu bilgileri yalnızca bir sonraki elektronik veri değişim çıktısında alıyorlar. Blockchain'de ise dağıtık ağ yapısından dolayı bilgiler düzenli olarak güncellenir. İlgili tüm katılımcılara hızlı bir şekilde dağıtılabilir. Blockchain'e ayrıca belgenin orijinalini de koruyor. Belgenin dijital imzalarla değişmezliğini sağlıyor. Anlaşmalar yalnızca bu ilgili tüm taraflar konsensu ulaştığında değiştirilebilir. Bu şekilde kuruluşlar avukatlarıyla evrakları incelemek için veya anlaşma süreçlerinde daha az vakit harcayacaklardır. Ayrıca blockchain gıda güvenliği ve kalite kontrolünü de sağlayacaktır. Nasıl? Ürünün orijinalliğinin korunması yani çürütmeden belli sıcaklıkta taşınması ile ilgili gerekli prosedürlerin sağlanması gibi, hangi aşamada bozulmanın olduğunu görmek, izlemek gibi ve bu sayede düzeltme fırsatı olması gibi. Bunun yanı sıra akıllı kontratlarla teslimat ve ödemelerinin bu dijital platformda yapılması gibi. Tüm bu süreçte evrak, lojistik, banka, ödeme süreçlerindeki komisyoncuların da ortadan kalktığını düşünebilirsiniz. Böylece hem ürün kalite kontrolü hem de şeffaf ve hızlı bilgi alışverişi, hızlı onay süreci, zaman, maliyet, kâr marjı, satış fiyatı, rekabet açısından kazanılan değeri düşünebilirsiniz. Şu anki mevcut yapıyla bu teknolojiyi karşılaştırdığınızda piyasada olabilecek bu yeniden yapılanma potansiyelini fark edeceksiniz. Önceki podcast'te şöyle demiştim. İnternet bilgi paylaşımı ise blockchain değer paylaşımıdır. İşte bu değer paylaşımına ya da blockchain'in yapıcı potansiyeline çok güzel bir örnek tedarik zinciri yönetimi diyebiliriz. Tedarik zinciri konusunda blockchain uygulamaları geliştiren startuplar var ve giderek artıyorlar. Bunlardan birkaç tanesini sayabilirim. Flowin ve Block Verify söyleyebiliriz. Bunların dışında blockchain teknolojisi üçüncü olarak seçimlerde de kullanılabilir. Bu çok konuşulan popüler bir konu aslında. Blockchain bir veri tabanıdır demiştik. Bilgi, kayıt, döküman, takip gerektiren süreçlerde şeffaf, Şifreli, anonimliği sağladığından oylama gerektiren süreçlerde, seçimlerde kullanılabilir. Hatta Public Blockchains denilen blok zincir çeşidi üzerinden uygulanıyor. Evet, blockchain'in türleri de var. Hangi blok zincir çeşidinin hangi sektörlerde kullanılabileceğini öğrenmek isterseniz Gelecek podcasti dinleyebilirsiniz. Seçim sürecinde seçmen kaydı, kimlik doğrulama, geçerli oyların tespit edilmesi ve kaydedilmesi için blockchain bir kayıt defteri gibi güvenli bir veri tabanı olarak kullanılacaktır. Bu konuda da çalışan yerler var, vakıflar var. Demorasi Earth Vakfı, blockchain ile oylama yapabilecek sistemler için devletlerle çalışıyorlar. Ayrıca vergi tahsilatından mali yardım dağıtımlarına kadar çeşitli senaryolarda veri bütünlüğü ve takibini de sağlayabilir blockchain. Böylece yolsuzluğu önlemede de kullanılabileceği, bu konuda da etkin olabileceği söyleniyor. Evet, blockchain teknolojisini dördüncü olarak kamu yönetimi alanında görebiliriz. Örneğin patent Telif hakkının, dijital kimlik, diploma gibi eğitim belgelerinin ya da pasaport, tabu kayıtlarının saklanması, kopyalama, değiştirme, paylaşımının izinsiz yapılmasını engelleyecektir. Evrak işlerinin güvenli şekilde kaydedilmesi ve korunmasını sağlayacaktır blockchain teknolojisi. Bu arada telif hakkı demişken müzisyenler, video içeriği yapanlar, sanatçılar genellikle dijital korsanlık ve bu telif ücretinin ödenmemesi gibi konularda çok mücadele ederler. Blockchain teknolojisi ürünü ya da içeriği kimin kiraladığını, satın aldığını, kullandığını şeffaf ve değiştirilemez şekilde kaydeden bir takip platformu oluşturur. Temel olarak aslında kendi kendini yürüten dijital sözleşmeler olan bu akıllı sözleşmeler yoluyla da ödemeleri de kolaylaştıracaktır. Farklı bir sektörde 5. olarak sağlık ve ilaç sektörünü söyleyebiliriz. İlaçları izlemek ve hasta verilerini yönetmek gibi. Örneğin sahte ilaçlar ya da ürünleri engellemek için blockchain teknolojisiyle ilaç paketlerine benzersiz, değiştirilemez bir kimlik kodu doğrulama sistemi yapılabilir. Ayrıca blockchain hastanelere yine önemli güvenlik avantajları da sağlayacaktır. Çünkü bu kurumlar tıbbi yüksek veri değerinden dolayı hacklenme sorunuyla karşılaşırlar sürekli olarak. Verilerinin gizliliği, doğruluğunu korumak için de ciddi güvenlik maliyetleri harcarlar. Blockchain bu alanda yine iyi bir çözüm sunabilir. Bunun dışında sigorta dolandırıcılığının önüne geçmek için de yine blockchain kullanılabilir. Amerika sağlık sigortası dolandırıcılığıyla mücadele etmek için her yıl yaklaşık 68 milyar dolar harcıyor. Blockchain Zincir teknolojisi ile tüm kayıtlar şifreli olarak depolanır ve ilgili sigortacıyla bu gizlilik çerçevesinde paylaşılır. Böylece bu fraud işlemler için yapılan faturalandırma gibi dolandırıcılık işlemleri de önlenebilecektir. Dolandırıcılık için yapılan faturalandırma süreçleri de ortadan kalkabilir. Bu konuda Oracle ve Eternity firmaları yine bu sigorta sektörü için blockchain projesi geliştiriyorlar. Blockchain teknolojisi bunların dışında klinik araştırmalarda da kullanılabilir. Örneğin Tıbbi araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ya da ilaçlar klinik çalışmaların kalitesini artırmak için test edilirler normalde. Bu test için ilaçları kullanacak bunlardan yararlanacak hastalar, kişiler genellikle bu testlerden haberdar olmazlar. Ama kişilerin bu teste katılabilmesi için blockchain teknolojisi bu şekilde katılım sistemi yapabilir. Bu şekilde bir katılım altyapısı oluşturulabilir. Klinik araştırma kaydını büyük bir ölçüde burada geliştirebilirsiniz. Denemeler yapılırken toplanan verilerin bütünlüğünü de sağlamak için yine blockchain kullanılabilir. Çünkü bir dediğimiz gibi veri tabanı sistemidir. Yalnız özellikle sağlık sektöründe bu veri depolama, paylaşma, gizlilik, erişim sınırı, koruma standartlarının tam uyumlu olması çok önemli. Bunun için özelleştirilmiş blockchain kayıt sistemleri kullanmaları gerekiyor burada. Dolayısıyla mevzuata uyumluluk, sağlık sektöründe bu teknolojiye geçiş biraz zorlayabilecektir. Bu yüzden sağlık sektöründe kullanılımı biraz uzun vadede bakabiliriz. Ama ilaç sektöründe örnekleri var bu konuya geleceğim zaten. Altıncı olarak da sosyal yardım alanı. Önceki podcast'te bağış sisteminde blockchain'in nasıl kullanılabileceğinden biraz bahsetmiştim. Bu şekilde bağış, hayır kurumları için blockchain altyapı teknolojisi kullanılabiliyor. Yardım kuruluşlarının karşılaştığı bazı zorluklar var. Çünkü örneğin şeffaflık, hesap verilebilirlik sorunları, bağışları kabul etme yolları gibi blockchain teknolojisi şeffaflık, gizlilik, veri güvenliği ve kripto paralarla bağış yapabilme imkanı sunduğundan bu kuruluşların verimli bir şekilde para toplamasına çözüm olacaktır. Aynı zamanda da bağışların nereye, nasıl kullanıldığını takip etmek için de blok zincir iyi bir altyapı modeli sunacaktır. Tabii hem hayır kurumlarının hem de toplumun kripto parayla bağış modelini benimsemesi, bunun yaygınlaşması zaman alacaktır. Bu konuda çalışan BitGive Foundation, hayır kurumlarında Bitcoin bağışları talep eden bir Amerikan sivil toplum kuruluşudur. Ayrıca evde yaşlı hasta ya da kimsesiz yardıma muhtaç insanların bakımı ile ilgili süreçlerinde yine dijital ortamda yürütülmesi bu modelde sağlanabilir. Bunun yanı sıra hastalara bakan kişilere de madencilik metoduyla ödeme yapılabilir. Bitcoin de olduğu gibi bu işsiz olan insanlar için de bir gelir modeli olabilecektir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tür metotlar işsizlik, evsizlik gibi toplumun sosyal sorunlarına alternatif çözümler yaratabilir. Ve yedinci olarak gayrimenkul sektöründen bahsedebiliriz. Binalar, evler, araçlar gibi devlete ve vatandaşlara ait varlıklar için güvenli, resmi kayıt defteri olma potansiyeli sunar blockchain. Yurt dışı emlak alım satımlarında da dijital ortamda hızlıca prosedürlerin yapılması, onayı, güncellenmesi, ayrıca aracısız olacağı için de az maliyetli olmasına imkan sağlar. Sekizinci olarak da ağ güvenliği alanında kullanılabilir. Blockchain kriptografi denilen özel sanal şifreleme yöntemi kullanır demiştik. Böylece siber saldırıları önleyen bir teknolojiye sahiptir. Kriptografi metodu hakkında detaylı bilgi için önceki podcast'ı dinleyebilirsiniz. Bu konuda Storch diğer adıyla da The Storch Network firması blockchain teknolojisiyle Cloud'da veri saklama projeleri geliştiriyor. Hatta Storch firması veri saklama konusunda büyük Cloud sağlayıcılar olan bu s Google, Microsoft'tan daha iyi olduğunu da iddia ediyor. Ve dokuzuncu olarak da oyun sektöründen söz edebiliriz. Bir oyunun altyapısının sahibi oyunu kapattığında oyuncuların bu platformda harcadığı zaman, emek ve yaptığı olası ödemeler silinebilir. Blockchain teknolojisi üzerinde kurulan bir oyun ise katılımcılar yani oyuncular konsensusa yani fikir birliği mekanizmasıyla ancak kontrol edebilirler bu sistemi. Yani artık sahibinden bağımsızlaşıyor bu sistemde. Bunun dışında son olarak enerji sektöründen bahsedebiliriz. Burada petrol ve gaz gibi endüstrilerde üretici ve tüketici arasında direkt bağlantı olması komisyoncuları aradan kaldıracağından maliyetleri ciddi oranda düşürecektir. Bu yüzden burada blockchain teknolojisi çok etkili olacaktır enerji sektöründe. Tüm bunların yanında eğitim, savunma sanayi gibi birçok sektörü de aslında sayabiliriz. Bu alanlarda da uygulanabilir. Evet Türkiye ve Dünya'da Blockchain projeleri nelerdir peki? Blockchain özellikle Dubai'de çok dikkat çekici. Dubai bu yıl devlet hizmetleriyle ilgili tüm dökümanlarını Blockchain sistemine aktarmak için çalışıyor. Böylece hükümette olası yolsuzluk sorunlarını önlemeyi ve bürokrasiyi azaltarak güvenli ve şeffaf bir ortam sağlamayı hedefliyor. Geçen yıl 2 Nisan 2019'da dünyanın en büyük blok zincir zirvesi yine Dubai'de yapıldı ve Dubai şehri zaten başlı başına bir blok zincir tabanlı akıllı şehir olmak için çalışmalar yapıyor. Bu şehirde yer alacak, yararlı, etkileyici blok zincir projeleri içinde yarışmalar yapıyorlar. Yarışmayı kazananlara da Dubai'de iş kurma imkanı sunuyorlar. İlgilenenlere duyurulur. Blockchain konusunda çalışan şirketleri de yine tabii ki Dubai'ye davet ediyorlar. Bunlardan birisi de benim de çok yakından takip ettiğim Alman yazılım firması SAP. SAP teknoloji trendlerinin altyapısına çok hızlı katan hatta birçok farklı iş koluna yönelik SAP altyapı sertifika programlarını hızlı şekilde hayata geçiriyor. SAPyi daha çok muhasebe programı olarak duyuyor insanlar ama bunun çok daha ötesinde büyük yatırımları var. Bu yükselişiyle birlikte tabii Türkiye dair birçok ülkede farklı sektörlerde şirketlerin altyapısını oluşturdular. Dolayısıyla şirketlerin SAP konusunda çalışan arayışı da artmaya başladı. Microsoft ve Oracle yazılım şirketlerinin en büyük rakibi aynı zamanda SAP'dir. Blockchain üzerinde kendini geliştirmek isteyenler özellikle SAP Blockchain projelerini incelemenizi öneririm. Örneğin SAP Leonardo Blockchain teknolojisi üzerinde dijital defter tarzında evrak işlerini online olarak halledebileceğiniz uygulamalar geliştiriliyor. Evrakların normalde biliyorsunuz fiziksel olarak incelenmesi, güncellenmesi, onaylama, reddetme süreçleri oluyor ve bu sırada harcanan nakliye maliyeti ve zaman kaybı yerine bu uygulama sayesinde oturduğunuz yerden butonlara tıklayarak evrak işlerinizi halledebiliyorsunuz ve ürünlerinizi hızlıca piyasaya sürebiliyorsunuz. SAP'nin lojistik blockchain projeleri de var. Hatta Dubai zirvesinde bu konuda da tanıtımları oldu. Tabi bunun yanında Blockchain hizmetleri sunan Oracle, IBM, Microsoft ve Amazon gibi diğer şirketleri de takip edebilirsiniz. Başka bir projede Donor Health Tech şirketi tarafından sağlık ve ilaç sektörü için geliştirilen bir mobil uygulama da tanıtıldı. Hastalar sadece telefonlarına mobil uygulamayı indiriyorlar ve ilaç kullanımında bir yan etkiyle karşılaşırlarsa ilaç firmasına ya da doktorlarını yine bu mobil uygulama üzerinden online olarak bildirebiliyorlar. Aynı zamanda ilacın paketini açmadan kullanıma uygun olup olmadığında kontrol edebiliyorlar. İlaç aynı yerden mi gönderildi? Daha önce açıldı mı? ya da uygun sıcaklık dışında bir koşuna maruz kaldı mı ilaçlar takip edilebiliyor. Böylelikle sadece hastalar değil ilaç şirketi de ilaçlarının güvenliğini kontrol etmiş oluyorlar ve gerekirse hızlıca ilaçlarının geri toplama kararı da alabiliyorlar. Dağıtılan ilaçların hangi ülkeye ya da şehirde kaç adet bulunduğu, hangisinin kullanıma uygun olduğu, kullanıma uygun olmayan ilaçların nasıl geri toplatılabileceği izlenebiliyor. Bu organizasyonu kolayca yönetebiliyorlar. Bunun dışında 19-21 Kasım 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona şehrinde 9. Expo Akıllı Şehirler Fuarı yapıldı. Bu etkinlikte Dubai'nin blok zincir politikaları konusunda bir sunum yapıldı. Dilerseniz bu konuda raporlara da yine internetten kolayca ulaşabilirsiniz. Raporda blok zincirle ilgili devlet kurumları ve özel şirketleri içeren küresel örnekler veriliyor. Yapılan araştırmaları karşılaşılacak olası zorlukları belirtmişler ve ayrıca sorunları çözmeye yönelik ya da getireceği faydalarla ilgili rehber niteliğinde çalışmalar bulunuyor. Şimdi söyleyeceklerimse bizleri, yani Türkiye'yi çok çok daha yakından ilgilendiriyor. Ben özellikle teknoloji sektöründeki genç arkadaşlarımızın bu konuya ilmesini öneririm. Çünkü blockchain'in Türkiye potansiyeli çok yüksek. Blockchain'in teknolojisini kavramaya çalışmak gerekecek. Bu teknolojiyi günlük hayatımızda hissetmek uzun bir yolculuk olacağını öncelikle bilmenizi isterim. Teknik tarafının yanı sıra yasal mevzuat tarafı da var çünkü. 10-15 yıl rahat uzun bir süreç olacaktır ama sürecin bile kendisi fırsat yağdıracaktır. Bu sadece yurt içi değil, bağımsız, bireysel, freelancer, yurt dışı çalışma olanakları da sağlayacak bir potansiyel. Şu an bakıp da göremediğiniz pek çok fırsat yakında görünür olacaktır. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'su aynı zamanda Çin Kanada asıllı Chan Panjio geçen sene zaten Türkiye'nin finans dünyasında çok önemli hale geleceğini açıklamıştı. Bazılarınıza bu komik gelmiş olabilir özellikle dijital dünyaya uzak olan arkadaşlarımıza ama hayır bunu çok ciddiye alın Türkiye bu alanlarda en aktif pazarlardan biri bunu zaten takip ederseniz hem e-ticaret e-ihracat siber güvenlik kripto para borsası gibi şu an detayına girmeyeceğim pek çok alanda gözlemleyebilirsiniz. Bir Almanya, İtalya, Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinden önde senaryolarımız var. 5G teknolojisi ile ilgili podcastimi dinlemenizi tekrar hatırlatayım. Bu hareketlerin dışında başlı başına dijital dönüşüm sürecinde zaten Türkiye dünyanın teknik istihdam açığını sağlatabilecek genç bir nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla kalifikasyonlarımızı artırmamız gerekecek. Konuyu bölmemek için ayrıntılara girmiyorum ama tüm bu koşulları ve daha fazlasından dolayı tabi dijital dönüşüm sürecinde çok fırsatlar elde edecek bir ülkeyiz. Dijital dönüşüm süreci belki 2021 yılı başına ciddi bir Ekonomik kriz getirebilir ama daha sonrasında bize fırsatları da sunacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda zaten girişimleri de var. Ülkede ve dünyada duyduğunuz haberleri lütfen daha geniş bir açıdan bakarak düşünmenizi öneriyorum. Ülke içi ya da dışı fark etmez. Küçük haberler de olsa özellikle teknolojik, bilimsel, ekonomik ve siyasi gelişmelere küresi olarak bağlantılı düşünmelisiniz. Türkiye'nin başlattığı 1 milyon yazılımcı hareketinden tutun, Türkiye'nin dijital para birimi çıkarma çalışmaları gibi ya da 5G çalışmaları gibi bunları tabii akademisyenler de var. Yapılan projeler hem ilk defa tanıştığımız konular hem finansal, siyasi, altyapı ve aynı zamanda bilirkişi uzman gerektiren projelerdir. Dolayısıyla bunları bir araya getirmek, kısıtlamaları yönetmek kolay değil. Küçük başlayabilir ama az önce saydığım diğer avantajlarımızdan dolayı yakın gelecekte bize katma değer olacağını ben düşünüyorum. O yüzden bu tür söylemleri takılmadan herkes mesleğinin dijital yönünü geliştirmeye yönelmeli. Ayrıca Türkiye fintech ekosisteminin geliştirilmesi için de bir yol haritası oluşturmayı ve İstanbul'da bir finansal teknopark kurmayı hedefliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmaya başladığı ile ilgili bu ay hatta geçen ay haberler okumuştum ama aslında bunun çok daha öncesinde taşıma fiilen zaten başlamıştı. Hatta onun da öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarının aileleriyle birlikte yerleşmesi için izin süresi de verilmişti. Ancak araya tabi pandemi girince bu duraksamaya uğradım. Şimdi ise bu taşınma süreci devam ediyor. Ben hem bu sektörden biri olarak hem de bu tür haberlere tabii ki yakın ilgi gösteriyorum. İstanbul'da finans merkezi olacağını görüyoruz. Hatta bu konuda uzun vadede Londra'yı geçecektir diye söylemler de var. Çin'e tekrar bir gelelim. Çin zaten şu anda kağıt para kullanmıyor. Henüz blockchain parası değil ama tamamen dijital para kullanıyor. Çin'in dünyanın bir numaralı ekonomisi olacağını bilmeyen kalmadı. Tahmin edersiniz ki Çin'de tüm ülkelerin blok zincirini de tanıyacaktır. Dolayısıyla bu vesileyle blockchain teknolojisini öğrenmenin önemini bir kez daha vurgulamış oldum. Blockchain hakkında güvenilir Türkçe kaynaklar arıyorsanız Gelecek podcast'te dinleyebilirsiniz. Konular o kadar birbirleriyle bağlantılı ve yenilikçi ki çok fazla derin konuşabilirim ama podcasti kısa tutmak için direniyorum. Hemen Türkiye'den önemli iki girişimi de paylaşayım. Şişe Cam firması. Blockchain teknolojisiyle geliştirilen dijital dolandırıcılık tespit ve kontrol sistemi kurdu. Nasıl işliyor? Banka ödeme talimatını online dolandırıcılık denetimi ve yasaklı şirket listeleri üzerinden tarattıktan sonra güvenli şekilde iletmeyi sağlıyor. İlk duyduğumda bu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü benim neredeyse 10 yıllık bir e-ticaret background'ım var ve fraud işlemlerden dolayı süreçlerimizde çok zorluk yaşardık. Online platformlarda özellikle çok ciddi fazla dolandırıcılık faaliyetleri oluyor ve bu süreç aslında, bu sorun aslında mali, yasal değil... Markanın prestiji açısından da çok önemli, hatta iş yükü ve zaman açısından da çok zorlayıcı bir durum. Bu tür projelerin e-ticaret platformlarında da gelişmesiyle pek çok sorunun önüne geçilebileceğini ben düşünüyorum. Bu gerçekten çok önemli. Dolayısıyla blockchain projeleri üzerinde çalışmayı düşünenler bu tür ara faaliyetleri e-ticaret, e-ihracat platformlarına entegre etmeyi düşünebilirler. Bunun için tullar çalışabilirler. Türkiye'deki e-ticaret pazarının hacminden de az önce bahsetmiştim zaten. Bu konuda blockchain projesi geliştirmek için Open OpenBazaar, Heaven, OB1 sitelerinin haberlerine göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Şişecam Türkiye'de blockchain ile ilgili dış ticaret yapan ilk şirket olduğunu da açıklamıştı. Yenilikçi projeleri oluyor. Takip etmenizi öneririm. Bunun dışında Copy robo projesi var. Belki duyanlarınız vardır. CopyRobo, blockchain teknolojisiyle geliştirilmiş web ve mobil uygulama projesidir. Dünya çapında ülkelerin mevzuatlarına göre ve teknolojik gelişmelere göre telif hakkı gibi fikir haklarını korunmasını sağlayan bir proje. Örneğin bir video içeriğinizi YouTube'da paylaştığınızda CopyRobo videonuza Copyright Key ekliyor ve eserlerinizin korunduğunu görebiliyorlar. Takip edebiliyorsunuz bu şekilde. Ayrıca insanlar telif hakkı linkinden eser sahibini görüyorlar ve bir satın almak yapmak isterlerse de sizinle hemen irtibata geçme fırsatı da buluyorlar. Kopirova projesi, güzel sanatlar, teknopark, fen bilimleri, edebiyat, eğitim, gazetecilik, mühendislik gibi pek çok alanda kullanılabilir. Telif hakkı için düşünebileceğiniz her konuda düşünün yani uygulanabilir aslında. Evet bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Blockchain teknolojisini anlattığım bölüm için Yeni Dünya'nın Dijital Üssü Blockchain başlıklı podcasti dinlemenizi öneririm. Bir blockchain projesi geliştirmek isterseniz de blockchain türlerini, bilgi kaynaklarını ve seminerlerini paylaştığım Blockchain Network Nasıl Kurulur? 4 metot başlıklı podcasti dinleyebilirsiniz. Gelecek podcast'te bunu yayınlayacağım. Bu konularda detaylı bilgi için yine wupodcast.com sitesine ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.